0: Evlilik okulumuz haftanın bu son gününde yine başladı yine sizlerle buluştu sizlerden gelen soruları değerlendirmek üzere bugün buradayız evliliklerinizle eşliklerinizle ilgili sorular bazen gelen sorulara bakıyorum da acaba biz cuma günü dışında bir gün daha mı eklesek sorular için diye düşünüyorum açıkçası kapsamlı bir şekilde incelemek adına bugün gelen sorular birazcık daha karma yani sadece Bu haftanın konularıyla ilgili değil, bir dönem önceki konularımızla da alakalı sorular. Bu açıdan da değerlendirelim. Hem eski konularımıza da şöyle bir bakmış, tekrarlamış oluruz diye düşünüyorum. Evet demiş ki dinleyicimiz, Merhabalar, öncelikle faydalı programlar sunduğunuz için çalışanlardan yönetenlere kadar herkese teşekkür ediyorum demişler. Ben de bunu Burç efeme iletiyorum, biz teşekkür ediyoruz efendim. Yakında sözlenecek ve hayırlısıyla akıbetinde evlenecek biriyim. Eşim olacak insanı seviyorum ve güveniyorum. Buraya kadar harika. Onunla anlaşabileceğime inanıyorum. Fakat yine de insanın aklına takılıyor. Sürekli aklımın bir köşesinde acaba diyen bir soru işareti var. Bunu nasıl yenebilirim? Veya üstesinden gelmek için ne yapabilirim? Şimdiden çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar demişler. İyi yayınlar diye eklemişler. Ben teşekkür ediyorum efendim. Bu konuları azıcık değinmiştik. Çok kapsamlı bir şekilde değinmemiş olsak bile değindiğimizi hatırlıyorum. Şimdi evlilik öyle bir şey ki çok önemli bir karar. Yani insanın hayatında aldığı en önemli kararlardan biri evlilik. Yeni bir başlangıç yapacaksınız. Ve bir hayat arkadaşı seçiyorsunuz. Bir partner seçiyorsunuz. Bu da, hayır olmadı beğenmedim başkasını alırım. Ay bunu da beğenmedim başkasını alırım diyebileceğiniz basit bir şey değil. Siz öyle bir partner, öyle bir eş, öyle bir bir arkadaş seçiyorsunuz ki amacınız hem bu dünyada hem de o sonsuz olan yaşamda öbür dünyada hayatınızın arkadaşını seçmek. Bu kadar önemli bir karar. Bu kadar önemli ve güzel bir kararda hayırlı bir kararda takıntıların olması şeytanın vesveseler vermesi o kadar normal ki hayırlı işlerin müzirmanesi çok olur. Bakışını bence burada kullanabilirsiniz. Ama yine de daha sağlam ve sağlıklı düşünebilme adına şunu yapmanızı tavsiye ederim. Dedik ki efendim, şimdi evliliğinizi, daha doğrusu nişanlılık sürecini masaya yatırın. Siz bu insana niçin evet dediniz, o size niçin evet dedi, mantıksal anlamda hala tereddüde sebebiyet veren bir takım durumlar var mı, yok mu? Yani sadece sevdiğiniz ve güvendiğiniz için mi evlendiniz, yoksa birbirinizi uyuyor musunuz? Ekonomik anlamda, sosyal anlamda, kültürel anlamda birçok yani bu detaylar kültürel, ekonomik, bakış açıları yoksa birbirinizi uyuyor musunuz? Ekonomik anlamda, sosyal anlamda, kültürel anlamda, hayata bakış, değer yargıları bütün bu sahalarda birbirinizle uyuşum yaşıyorsanız bu bir. İkincisi sevgi, saygı, güven varsa, ailelerin bu anlamda onayı ve birbirleriyle iletişimi güzelse, onayları da varsa o zaman birçok şey yolunda. Ve sevgi ve güveni de zaten eklemişsiniz, ona inanıyorum demişsiniz, evlenmek de istiyorum demişsiniz. Öyleyse baktığımızda sadece bir takıntı ve her insanda olabilecek bir takıntı. Unutmayın bu takıntılar bazen vesveseler bir diğer yönüyle tam düğün gecenize kadar bile sizi meşgul eder. Ne zaman biter artık siz bu hayırlı işe adım atarsınız ve ertesi gün kendinize geldiğinizde oh dersiniz yani hiçbir şekilde bu takıntılara popuç bırakmadım. Bunu kafamda büyütmedim ve evliliğimin önüne geçemedi bu takıntı diye düşünürsünüz. Bu da sizi rahatlatır açıkçası. Dolayısıyla bu takıntılar gelebilir oldukça normal bir süreçtir. Bunlar geldiği zaman yapacağınız şey yalnız kalmamak, sizi seven ve sizi sizin sevdiğiniz, nişanınıza bağlantı haline geçebilirsiniz, nişanınızın ailesiyle görüşebilirsiniz, ailenizle konuşabilirsiniz ama yalnız kalmayın. Yalnız kaldıkça ya da fikirlerinizi onaylayan, takıntılarınızı ona onaylayan birileriyle konuştuğunuz zaman takıntı daha da büyür, bunu unutmayın. Ama az evvel de vurguladığım gibi eğer ki, bir takım sorunlar varsa. Yani mantıksal anlamda uymadığınız durumlar var. Kafanızı meşgul eden sorunlar var. Ay bunun gelecekte nasıl sizin karşınıza çıkacağını bilmiyorsunuz. E da yansıtmak istemiyorsunuz onu üzmemek için. Böyle bir pozisyonla karşı karşıyaysanız susmayın. E, mutlaka nişanlık döneminde nişanlınızı karşınıza alın. Kafamı kurcalayan şöyle şöyle bir durum var. Bunu aşmak için senden yardım istiyorum. Ne düşünüyorsun? Evlendikten sonra sence bizi bu bağlamda neler bekliyor tüm bu detayları konuşmanızı tavsiye ederim takdirde Sıkıntı olur. Yani evlendikten sonra size sıkıntı olarak geri döner. Demek ki formülümüz neymiş? Varsa sizi meşgul eden somut bir konu, bunu çözmek için nişanlınızı da yanınıza alıp ortak paydalarınızı bulmaya çalışın. O ne düşünüyor? Siz ne düşünüyorsunuz ve ne yapacaksınız? Ama hiç somutta bir problem olmadığı halde, her şey yolunda gittiği halde bunlar geliyorsa aklınıza. Çok beklediğimiz bir durum bu. Sona kadar da gelebilir bu pozisyonlarda Yalnız kalmamaya Kendinize hayır ben bu insanı seviyorum her şey yolunda gidecek Allah'ın izniyle deyip pozitif telkinler vermeye ve nişanınıza bağlantı haline geçmeye çalışın. Umarım bunlar en yakın zamanda çözümlenir ve siz ruhen, aklen ve bedenen tatmin olmuş, rahatlamış bir biçimde şu evlilik dünyasına adım atmış olursunuz. Hayırlı olsun şimdiden efendim. Evet, diğer bir dinleyicim demişler ki, Sayın Yasemin Yalçınaktasın, mutlu bir evliliğim var. Eşim şu an işsiz, iş kurmaya çalışıyor. 6 aydır işsiz ve 2-3 ay kadar ayrı kaldık bu sürede. İnternette bir oyuna takılmış oynuyor ve karşı cinsle yazışıyor. E-mail adresleri de var. Kendisi aslında olumlu düşüncelere olan, dikkat eden bir insan. Mailimiz oldukça uzun bir mail, ben kısaltıp vermeye çalışıyorum. Defalarca kez bu nedenle üzüldüğümü anlattım ama hala devam ediyor. Ona olan sonsuz güvenimi kaybediyorum. Abarttığımı, beni üzecek bir şey yapmadığını söyleyip kendini savunuyor. Ama ben bundan çok bunaldım. karpis yapıyorum galiba, o da üzülüyor. Ne olur beni yönlendirin, sinirlerim çok bozuluyor, teşekkür ederim. İnternetle alakalı gelen mesajlar oldukça fazla. Yani internete takıldığından dolayı eşi mağdur oluyor, eşi rahatsız oluyor, eşi kaygı duyuyor. İnternet aleminden dolayı aralarındaki ilişki soğuyor, aralarındaki mesafe uzuyor. Burada da aynı problem. Bununla alakalı gelen bir başka mailimiz daha var. Aslında onu da okumak istiyorum ama o gerçekten son derece uzun. Ben demiş dinleyicimiz yurttaşında yaşayan 25 yaşında 4 senelik evli bir bayanım. Eşimle evliliğimizin ilk günlerinden itibaren birçok sorun yaşadık. Ve maalesef burada Müslüman veya Türk bir psikolog bulmak mümkün değil. Eşimin bir internet sorunu var. Günlerini ve birçok kez de gecelerini internette geçiriyor. Kendisi çalışmıyor daha doğrusu zaman zaman çalışıyor. Bazen de kötü sitelere girdiğine şahit oldum. Sonrasında büyük tartışmalar yaşanıyor. Bir daha yapmamak üzere söz veriyor ama bozuyor yeminlerini. Güvenimi yitirdim. Belki size abartılı gelecek ama eşim o sitelerde başka bayanlarla görüştüğü zaman kendimi aldatılmış hissediyorum. Eşime bunu söyleyince abarttığımı söylüyor. Depresif sendromlarım arttı. Hayattan lezzet alamaz oldum. Bu durum son 2-3 aydır yoğun bir şekilde kendini gösteriyor. 4 senedir hep aynı sorunu yaşadığını belirtmiş dinleyicimiz. Bana bir yol gösterirseniz sevinirim. Artık son çare ayrılmayı düşünüyorum. Çünkü ne o oyundan internetten vazgeçebiliyor ne de ben onu bu şekilde kabul edebiliyorum. Evet yine internetten dolayı sıkıntı yaşayan bir başka çift. Bunun gibi birden fazla sorularla karşılaşıyorum. Acı bir durum gerçekten. Yani insanların sanal alemle zaman geçirip asıl gerçek olan hayattan kopmaları. Bir insan neden acaba sanal aleme bulaşır? Hani televizyonun, internetin, evliğimiz üzerindeki tesirleri nelerdir, neler yapılması gerekir? Çok önemli bir konu olduğu için çok daha kapsamlı ele almak istiyorum aslında. Hatta önümüzdeki hafta. Dilerseniz bu konuya iyice bir açıklık getirelim. İnternet, televizyon, yani kitle iletişim araçlarının tamamı için söyleyelim. Gerçekten sağlıklı bir şekilde kullanamadığımız zaman evliliklerimizde ne gibi tahribatlar oluşturuyor buna değineceğim. Ama bu sorulara kısa kısa cevap verecek olursam, işte her şeyden önemlisi evlisiniz şu an ve eşiniz bir yanlışın içinde. Onu o yanlışla baş başa bırakmamalısınız. Özellikle ilk okuduğumuz soru da demiş ki dinleyicimiz, ben de biraz abartıyorum galiba, çok üzülüyorum, eşim de beni üzmeyecek şeyler yaptığını söylüyor ama özür de diliyor demiş. Bunlar çok önemli tabii. Özür diliyorsa, bir daha yapmayacağım diyorsa hatasının farkındadır. Dolayısıyla hatasının farkında olan bir insana biraz daha destek verip onu o hatadan çıkartmaya çalışmak gerekir. Ne yapabilirsiniz? Bir defa insan doğruları bildiği halde yanlışa bulaşabilir. Keşke böyle olmasa ama böyle bir dünya, böyle bir fıtratı var insanın. Yanlışa meyledebilir ve orada iradeyi davranıp aslında yanlıştan çıkması gerekir. Ama her insan o iradeyi gösteremediğinden zaten sorun yaşanıyor. Bu nedenle hani söz veriyor, tutmuyor gibi değerlendirmek yerine eşim şu an yeterince iradeyi davranamıyor. Kendini kontrol edemiyor. Bir zaafın içine düşmüş durumda. Ben bunu şöyle değerlendiriyorum. Düşünsenize eşinizin bedensel bir hastalığı olsaydı onu böyle bu hastalıkla baş başa bırakıp gider miydiniz? Gitmezdiniz. Merhamet ederdiniz. Ben e, internet hastalığını da yani bırakamıyorum, devam ediyorum. Ne yapayım? Canım çok çekiyor. Pozisyonu da buna benziyordum. Ruhsal bir hastalık, bağımlılık. Bağımlılık sadece maddeye mi olur? Alkole mi olur zannediyorsunuz? Hayır. İnternete de olabilir. Dolayısıyla hani bu bağlamda eşiniz internete bağımlı, ruhsal anlamda belki de hasta. Onu bununla baş başa bırakmamanızı tavsiye ederim. Şunu düşünün, acaba onu internete iten sebepler ne? Ev ortamından kaynaklanan sebepler de olabilir bazen. Sıkıcı ev ortamı, eleştirel bir kadın modeli. Bütün bunlar erkekte uzaklaşma duygusu oluşturabilir ya da tam tersi. Kadında uzaklaştırma duygusu oluşturabilir ve bu arada en yakın bulduğu sanal bir aile mektar. Doğru mudur doğru olduğunu savunmuyorum ama bunun başlama nedenlerinden biri bu olabilir. Ya da e, içte yaşadığı, kimlikte yaşadığı bir kırıklıktan dolayı kendisini farklı gösterme çabasından dolayı da internete başvuran insanlar var. O yüzden ben... Eşinize suçlama modundan çıkmanızı, evet internete girdiğini biliyorum ve bundan rahatsız olduğunu farkındayım. Seni engellemeyeceğim ama bunu yavaş yavaş beraber aşalım lütfen deyip, hani böyle onu eleştiren tutumunuzu bir kenara bırakıp, bunu beraber aşabilirizin formüllerini aramaya çalışmanızı öneririm. Mesela ne yapabilirsiniz? Mesela efendim, Eşiniz karşınıza alırsınız. Ben bu konuda sana ne yapabilirim? Yani ben, benden kaynaklanan eksiklikler de var mı? Benim sana vereceğim destekler var mı deyip bu mevzuyu masaya yatırın. Eleştiri cümlelerini, tenkit cümlelerin tamamını bir kenara bırakarak beraber bunu çözeceğiz. Ben senin eşinin ve seni bununla yalnız bırakmayacağım, baş başa bırakmayacağım deyip önce bir kararlı yaklaşın. Her şeyi yapmaya çalışın. Gerekirse bu konuda eşinizin değer verdiği Aile büyüklerini devreye sokun. Böyle bir olağanüstü hal ilan edin. Elinizden geleni yaptığınız halde bir şeyler düzelmiyorsa o zaman belki farklı çözümler düşünülebilir. Ama şu an bence biraz daha çaba zamanı, üzülüp kızma zamanı değil. Aldatıldığımı düşünüyorum demişsiniz. Yanlış bir düşünce değil. Eşiniz belki bunu bilerek yapmıyor. Ama aldatma sadece karşı cinste yaşanan bir cinsel ilişkili yaş- olmaz ki. Yani sizi tercih ediyorsa bir erkek ya da bir kadın eşine tercih ediyorsa interneti ve oradaki sanal alemdeki yaşadığı duyguyu bu da sanal bir aldatmadır ve doğru değildir yani. Bu anlamda kendisini kandırmasın ilişkimizde kimse. Ben internette nasıl olsa yüz yüze görmüyorum bu aldatma sayılmaz demesin. Böyle bir şey yok çünkü. Bu aldatma sayılabilir. Sanal aldatmadır ama netice itibariyle yıpratıyorsa eşinizi ve siz de o anlık tatmin oluyorsanız bitti. Evet aslında çok önemli konulardı. Sorular da gelmeye başlamıştı ama bizim süremiz doldu. Bugünlük de bu kadar efendim. Dediğim gibi önümüzdeki hafta kitle iletişim araçlarının, televizyonun, bilgisayarın, cep telefonlarının, evliliklere verdiği zararları, bunların hangi amaçlarla aslında kullanılması gerektiğini genel itibariyle anlatmaya, konuşmaya çalışacağım efendim. Şimdilik sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın efendim. Evlilik, aile, yuva kavramları, aile içi iletişim, problem